0: pero bienvenidos eh, qué bueno verles estamos como dijo la es la última semana que tenemos eh, la serie para solo ser una serie creo que un poquito larga pero era necesaria, era necesaria, porque creo que como, como creyentes en algún punto tenemos que dejar que Dios interrumpa nuestras vidas, Que tener esa serendipia con Dios. Y para los que se unen por primera vez, estamos en una serie que se llama serendipia, en realidad es una, es una palabra que se usa muy poco en el español, y para los que están en el podcast rápidamente quiero leer la definición que dice descubrimiento o hallazgo realizado por accidente, casualidad, inesperado y afortunado, de cosas que no se están buscando ni investigando, pero que son la solución para otro problema que se tenía en pocas, estás buscando algo, pensabas que algo es la respuesta y algo más encuentras en ese proceso, habíamos hablado que la palabra criolla es chiripa pero lo hermoso de esto es que Dios siempre hace eso, hay tantas veces que creemos que necesitamos algo que creemos que algo es la respuesta y de repente Dios entra y te dice no había algo más, había algo mejor porque Dios nos conoce y a Él conocernos sabe los deseos de nuestro corazón, pero también sabe lo que necesitamos Y, y si vemos a través de, de, la, de, de la Biblia, de los relatos que están ahí Nos damos cuenta que muchísimas personas tuvieron este proceso, que buscaban algo De repente Dios interrumpió sus vidas, de repente Dios les mostró algo, tuvieron una serendipia Y sus vidas cambiaron por completo y al ser esta la, la última semana eh, hemos hablado sobre cómo Abraham iba buscando la bendición. O un Dios como todos los dioses. Para su sacrificio. Y encontró un Dios lleno de gracia. Un Dios que era bueno. Que trataba. de, Que quería bendecir a todos. Hablamos también de, de este... Eh, de Lázaro que había muerto y pensaron uh, ahí queda nomás pero vino Jesús lo revive o este, este soldado que le había cortado eh, que Pedro le había cortado cuando le fueron a crucificar a Jesús y lo arrestaron y claro pensaron vengo a arrestar a un criminal pero de repente encuentra gracia, encuentra un Jesús que le restaura y que le sana la oreja y por último eh, la semana pasada bueno la Cristo había hablado sobre es nuestra oportunidad, es nuestro tiempo y la semana eh, pasada habíamos hablado sobre, a ver les voy a tomar la lección ¿De qué me vamos a la semana pasada? De los amigos de eso. Yo me olvidé por un ratito, pero bien, bien que hayan puesto atención. Eh, sobre estos panas que tenía un, un, un amigo, estaba paralítico, y fueron a llevarle a Jesús y estaba cerrado el, eh, el techo, le metieron por ahí, Jesús le sana, pero no solo le sana, sino que le dice, ¡ay! Eh, eres perdonado de tus pecados y lo increíble de esto es, es que Dios sabía la necesidad más grande que había y no solo eso sino que al mismo tiempo habíamos hablado de lo importante de que nosotros seamos de esos panas que cargamos a nuestros amigos hacia la respuesta hacia Jesús, aquellos panas que no conocen de Dios y ser aquellos que estamos ahí todo el tiempo hasta que veamos que encuentren su respuesta pero esta semana quiero hablar de algo eh, de se puede decir 12, 13 o 14 personas que literal transformaron este mundo y estamos aquí gracias a ellos y quiero hablar de los apóstoles, todos han escuchado que había inicialmente 12 apóstoles uno le traiciona, se da el vire y luego le cogen a uno y luego viene Pablo que son conocidos como los, los 12 más conocidos por decir así eh, o 14 Pero quiero hablar un poco de cómo fue la serendipia con ellos, cómo Jesús vino, interrumpió sus vidas Y lo hermoso de esta transformación, lo hermoso de lo que Dios puede hacer cuando permitimos que interrumpa nuestras vidas eh, Y claro la Biblia no te relata cómo fue el llamamiento de todos estos manes, o sea uno por uno, te, te solo te dice par, par historias pero en realidad eh, quiero contar las que nos sí nos cuentan. Porque, porque es algo bastante interesante. Empecemos con Mateo 4, 18 al 22. Y dice, mientras caminaba junto a Mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús. Y los haré pescadores de hombres. Al instante, dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vi otros dos hermanos Jacobo y Juan hijos de Sabedeo Sebedeo eh, que estaban con su padre en una barca remendando las redes Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca a su padre y los siguieron eh, lo, lo, lo raro de esto realmente es que están los manes trabajando haciendo lo que saben hacer y viene un man tal vez medio jiposo, qué sé yo y se les acerca y les dice vean síganme o sea imagínense que, que quiero que veamos la, la lo, lo impresionante es que los manes o sea, según el relato no dudan solo le siguen pero imagínate ahora vos estás aquí en el trabajo ahí en la computadora donde que sea una obra en el hospital donde sea que trabajes si es un man y te dice loco sígueme y vos allá vamos o sea imagínense eh, lo lo lo, lo no sencillo que es, lo complicado y lo que implica esto. Tenían trabajos, tenían familias, tenían sueños, planes, y lo único que hacen es, dicen acá, le siguen, y para cómo le dice, brother, eres pescador de, obviamente, de peces, de ser pescador de hombres. Imagínate qué raro, o sea, ¿qué quiere decir? Pero yo creo que hubo algo mucho más allá, que fue lo que les hizo soltar las redes y decir, bueno, vamos. Luego está eh, eh, Y luego viene Mateo porque claro ellos son pescadores entonces eh, tal vez se podría decir que vivían de eso Entonces no era que tenían tal vez mucho futuro digamos a los ojos de la sociedad ¿ok? Pero luego Mateo 9 dice esto, dice al irse de allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo Sentado a la mesa de recaudación de impuestos, sígueme le dijo Mateo se levantó y lo siguió ahora eso es diferente porque un recador de impuestos es una persona bien preparada y no solo que era una persona bien preparada sino que era una persona bastante odiada ¿por qué? porque los judíos pensaban que solo se tenía que dar el impuesto o los no ofrendas a Dios entonces les odiaban a los, a los corredores de impuestos y al mismo tiempo si eran medio sátrapas así o sí sea, si, si, si se les llevaban por ahí un poquito más que tenían que llevarse entonces Jesús viene y se le acerca a un man que le odian y le dice sígueme y el man como que nada ah bueno se levanta y lo siguió Pero quiero seguir leyendo Qué es lo que sucede acá Porque en el versículo 10 Dice Mientras Jesús estaba comiendo En casa de Mateo Muchos recadadores de impuestos Y pecadores Llegaron y comieron Con él y sus discípulos Cuando los fariseos Vieron esto Le preguntaron a sus discípulos ¿Por qué come su maestro Con recadadores de impuestos Y pecadores? Me encanta cómo Es la imagen de Jesús Es lo que él hacía Le fascinaba estar Con este tipo de gente Al oír esto Jesús les contestó No son los sanos Que necesitan médicos Sino los enfermos Pero vayan y aprendan Qué significa esto lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios Espectacular esta frase Pero no he venido a llamar justos sino a pecadores y, y porque es importante ver qué es lo que se dio en la historia Porque muchas veces pensamos que Claro solo llamaba a los buenitos pescadores Tal vez eran buenos Pero no, acá era un man odiado O sea un, un man que en realidad para la sociedad No era una persona muy querible por decir así Y aún así lo llama Hay otra persona eh, que todos han escuchado de, 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 de Pablo lo interesante de Pablo es que el man era abogado, era un estudioso de, de las Escrituras y era de los top líderes fariseos, o sea, él era un crack el man para lo que hacía y, y lo impresionante es que el man estaba en una misión, iba a ir con tanta ira que tenía porque le habían enseñado que todos los que seguían a Jesús realmente tenían que morir y el man va en una misión a matar y a perseguir cristianos y miren lo que sucede en Hechos 9, 3 y 6, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión una luz del cielo de repente brilló alrededor de él, Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía Saulo por si acaso era Pablo antes de ser, era Saulo antes de ser, de ser Pablo, que sí me cacharon pues cuando vean Saulo es Pablo por si acaso, no, no les miento en verdad, Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate entre la ciudad, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, luego pasó tres días ciego y ya conocemos la historia, si no, vayan y lean la Biblia. Pero bueno, el punto es que, ¿qué sucede? Un man que era un asesino, de repente Jesús viene y tiene una serendipia, le dice, vos buscabas matarme, pero no, yo te voy a dar algo mucho mejor. Y lo que tienen todos estos en común es que en algún punto Dios o oh Jesús interrumpió sus vidas. Interrumpió sus planes, porque ellos estaban viviendo su vida normal, su vida cotidiana eh, Y de repente tienen una serendipia, estaban ellos probablemente buscaban la felicidad, el éxito Buscaban subsistir, buscaban tantas cosas y probablemente tenían su plan de vida ya establecido Eso es lo que voy a hacer, a los 15 años hago esto, luego me compro otro bote y unas redes me pongo una camaronera, no, o sea, tenían ya todo planeado de cómo iba a surgir esto, pero de realmente de la nada viene Jesús, los encuentra y les llama a algo más grande, algo más grande que tal vez ni siquiera entendían. Algo que solo les dice: sígueme, voy a ser pescador de hombres. Sígueme. Poco de lo que estaba diciendo es: sígueme, que tengo algo más grande, algo mejor para ti. Pero lo interesante es que en algún punto o ellos debieron haber visto algo en Jesús que dijeron: le voy a seguir. O sea, ¿qué tenía este hombre? ¿Qué tenía? ¿Qué, qué dijo? Con, ¿Con qué tono lo dijo? ¿Qué hizo que realmente la gente diga? ¿Sabes qué? Te voy a, a seguir. Y lo interesante de esto es que lo que Jesús veía, es veía gente ordinaria, gente común, y los llama a hacer un trabajo extraordinario los llama a hacer una cosa que hasta hoy estamos hablando de ellos dos mil años después y por qué, por su gracia porque Él ve el potencial en ellos ve que algo hay, porque Él los creó y dice esto que estás haciendo, si sí, te va a gustar tal vez eres feliz pero tengo algo mucho mejor, algo mucho más grandes y lo interesante de estas doce personas que han sido llamadas por Jesús eh, los doce iniciales bueno, si le incluimos a Matías y a, y a Pablo el 14 catorce es que tienen unos trasfondos completamente diferentes. O sea, dentro de estos doses y me encanta porque muchas veces como creyentes eh, le ponemos todo, hacemos fórmulas. No, Dios solo llama a estos, de estos, de estos, de estos, de estos, de estos. Pero mire, quiero contar rápidamente. Habían pescadores, habían activistas políticos, habían recaudadores de impuestos, habían eh, ricos, habían pobres, había gente de sangre noble, había sí, eh, ¿cómo se llama este Bartolomeo creo que es, eh, que lo, lo conocían como una persona de sangre real. Tenía Teníamos también nacionalistas, educados, gente sin educación, en, gen en fin teníamos gente normal, gente normal en el sentido de que hacían sus vidas, porque lo impresionante es que Jesús no buscaba modelos, Él buscaba gente real, gente que tal vez tuvo fracasos, que tuvo aciertos, que estaba dispuesta a, trans a ser transformada tal vez solo por su amor y porque es importante saber Cuáles eran estos trasfondos ¿Por Porque muchas veces pensamos Que claro, no, Dios solo escogió a lo más inmundo Y a lo peor, y a lo peor, y a lo peor, a lo peor. Entonces como yo sí tengo estudio Como si yo soy empresario, como me va en la vida Entonces Dios no me va a escoger Y a veces segregamos eso y no Era una mezcla de todo acá Y él decía así seas una, gente, una persona exitosa De sangre real Tengas plata o seas pobre O no sepas leer Aquí estoy igual para escogerte y es hermoso esto ver cómo el evangelio y ver cómo Jesús es alguien completamente inclusiva, no descartaba a nadie, absolutamente nadie descarta sino dice yo veo tu potencial y por mi gracia voy a hacer cosas espectaculares contigo. Y es una invitación que les hace a estas personas. Pero aún siendo una invitación, cada uno tiene que aceptarla. Porque a ninguno le dijo, verás, te voy a dar cosas espectaculares, hermosas porque soy bueno. Pero si no me sigues, te fregaste porque te vas al infierno. No le dice eso. Lo que les dice simplemente, sígueme. Porque les muestra su gracia. Les dice, déjame que yo interrumpa tu vida. Y los manes dicen, bueno, te sigo. Dejaron que Jesús interrumpa sus vidas, sus planes, porque aun cuando la invitación estaba ahí, ellos tenían que tomar la decisión de decir, ¿sabes qué?, si sí la acepto o no la acepto. Pero algo hubo en este hombre, algo hubo en sus ojos, en eh, qué sé yo, que todos aceptaron esta invitación, o sea, estas personas que acabamos de leer. Y la verdad es que lo mejor que les pudo haber pasado Fue la mejor decisión de su vida Una vez más, dos mil años después Estamos hablando de ellos Que tal vez si no aceptaban esa invitación Ni siquiera sabríamos de la vida de ellos Pero Dios cogió algo y dijo Tengo algo mucho mayor, algo mucho más grande Si tan solo aceptas mi invitación Y esta invitación que nos hace Hace dos mil años O que les hace acá es la misma invitación que nos hace ahora, es la invitación que siempre nos va a decir es sígueme, sé mi discípulo, permite que interrumpa mi, eh, tu vida, permite que interrumpa tus planes porque tengo algo mucho más grande y esta palabra discípulo a mí me hasta incluso me asustaba porque la connotación era es un robot que solo sigue órdenes de alguien más en realidad discípulo lo único que significa es que aprendes de alguien y que sigues su ejemplo y esa invitación que hizo hace dos mil años nos hace diariamente y nos dice solo sígueme, sígueme, sígueme. Y sé que casi todos acá eh, o somos creyentes o fuimos creyentes pero no muchas veces hemos permitido que Él sea quien cambie nuestros planes muchas veces ha habido cosas que nos suceden y en vez de decir o oh, que sentimos en nuestro corazón porque lo hermoso es que Dios te creó, puso deseos en ti sabe lo que te va a gustar, sabe lo que necesitas sabe lo que te va a llenar y a veces es que Dios coge y pone cosas en nuestra vida y no las aceptamos o hay áreas de nuestra vida que no les dejamos que cambie que no dejamos que las interrumpa porque dos cosas, una pensamos que somos mejores o que sabemos más que Él otra somos demasiado orgullosos pero lo hermoso es que todo esto no es guiado con condenación y la, la invitación que nos hace Dios no es guiada con condenación ni con condición, es solo basada 100% en amor que nos dice sígueme, pero para poder entender esto hay que saber bien cuál es el carácter de Dios hay que saber bien cuál es la personalidad y cuál es el reflejo de Dios en Jesús que es un Dios bueno que quiere lo mejor para nosotros. Porque puso deseos en tu corazón. Puso deseos en tu vida por algo. Porque quiere que los cumplas. Puso esos sueños grandes y locos. Pero lo que nos dice Él es. Tú piensas así, yo pienso así. ¿Tú crees que lo que haces te va a llevar cierto éxito? No, 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 no. Lo que yo voy a hacer contigo es un éxito mucho más grande, miren lo que dicen Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son los de ustedes ni sus caminos son los míos afirma el Señor, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra, tal vez estos discípulos, estos manes, estos pescadores, este recaudador de impuestos vieron eso, o entendieron, o Dios le habló, el Espíritu Santo le habló, no sé, pero debieron haber sentido que sus planes eran más grandes, que eran mejores, que si mis pensamientos es yo voy a ser un pescador de, 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 de peces y ya, hermano, voy a, voy, a, voy a quemarte, vas a cambiar el mundo. Si decías, bueno, ¿sabes que lo mío es solo ser un que sea, un doctor ahí nomás? dice no, 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 voy a llevarte a otras partes del mundo a que sanes a personas. Dices, ve, solo voy a ser un abogado. Y Dios te dice, no, 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 voy a hacer que seas un, aboga, un abogado que realmente traiga justicia. O digas, ¿sabes que Quiero ser una mamá ya. No, 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 quiero que seas una mamá espectacular, que críes hijos en amor y que y que me sigan. Y eso es lo que hacía, esa es la intervención que él tenía, esa es la serendipia. La pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿cuándo fue la última vez que dejamos... Que Dios interrumpa nuestras vidas. Que tener esa serendipia. Hay muchas veces que incluso vienen oportunidades a nuestra vida. Pero como hemos sido tan cuadrados. en lo que Es lo que tengo que hacer. Es lo que tengo que decir. Así se mueve Dios. Las hemos perdido o no las hemos aceptado. Porque no permitimos que Dios. Que es más grande que nuestra teología. Que es más grande que nuestra visión. Interrumpa nuestros planes. Pero no es tan fácil. Sé, sé, sé que no. Tal vez no fue tan fácil para ellos coger y decir. Sabes que me voy de una. Pero. Hoy por hoy creo que hay algunas cosas que podemos hacer La primera es esto, es, es entender que somos una desgracia Que necesitamos de alguien más, que necesitamos de un Salvador Que por más excelentes que nos veamos siempre va a haber oscuridad Siempre va a haber eh, limitaciones en nuestra vida Y cuando entendemos eso, que necesitamos ayuda La pregunta es ¿Dónde vamos a buscar ayuda? Y ahí es, cuando tenemos que confiar en que Dios es bueno Si estas personas no confiaban en Jesús Jamás les hubieran dado su vida entera pero es imposible confiar en alguien que crees que es bipolar, que crees que un día te castiga, el otro día no, eh, que a veces te abandona, que depende de cómo se levantó ahora. Pero cuando sabemos su carácter, que Él nunca cambia, Jesús no cambió, era el mismo. Cuando entendemos eso, podemos confiar y cuando confío, puede ser que le diga, sí, interrumpe mi vida. Cambia mis planes, haz algo más grande de lo que yo he soñado Y ahí es donde entra la otra parte de toca decirle sí a él Pero al decirle sí a él involucra decir no a otras cosas Los manes les tocó decir no a ser pescadores normales Pero había algo más grande, pero esa decisión es solo decir es, es solo, solo se la puede hacer cuando entendemos quién es él. Yo tengo un título en negocios internacionales y parte de mi sueño en verdad es ser tener mi empresa, ser empresario. Pero hoy por hoy hago esto. Hoy por hoy estoy diciendo no a eso, espero que no por mucho tiempo, pero estoy diciendo sí a otra cosa. Y va a haber cosas en nuestra vida que nos va a tocar decir no por ahora, no para siempre, sí a esto. Pero ¿qué pasaba si ellos decían no? No hubiera sido lo que tenían. Pero es imposible confiar una vez más Si no sabemos la esencia de Dios Que Él en verdad pone los deseos En nuestro corazón y que Él en verdad Tiene lo mejor Y con eso cuando confiamos Es hora de escuchar, no hacernos unos locos Escuchar lo que Él nos habla Escuchar los deseos de nuestro corazón Y hacer las cosas A la manera de Él Porque muchas veces hemos dejado que Dios Haga las cosas, haga cosas en nosotros Pero a nuestra manera dijimos solo hasta aquí nomás solo hasta aquí nomás pero si queremos ver este, este resultado si queremos ver esta cosa espectacular que Él va a hacer con nuestras vidas tenemos que abrir aún, aún los lugares más profundos y creo que cuando tenemos este encuentro nuestra vida debería reflejar reflejarle a Él reflejar su amor reflejar su paciencia eh, reflejar su aceptación reflejar su gracia pero también reflejar en nuestras acciones y decisiones que sea reflejado muchas veces hemos dejado que Dios se encargue de nuestra vida pero hay pecado hay adicción hay cosas que sabemos que nos están destruyendo y no le permitimos entrar porque pensamos que sabemos más que Él pero cuando si vamos a dejar que interrumpa nuestras vidas tenemos que entregarle todo y no es que está enojado listo para juzgarte para castigarte no pero el pecado en realidad dice la Biblia que la paga el pecado es muerte Puede ser muerte física, puede ser muerte emocional, espiritual, como sea, pero la, si, si, si somos nosotros aquellas personas que decimos le he entregado mi vida a Jesús, dejemos que esa gracia sea reflejada en nuestra vida, que ya no vivamos como todos y al no vivir como todos no me refiero una vez más a que lamentablemente por tantos años se ha, decid, se, se ha definido si alguien es creyente o no creyente por si toma o no toma, por si baila pegado o no baila pegado por si esto o no esto, si crees esto, no, 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 no hablo esto es una estupidez en realidad, pero sí hablo de que nuestras decisiones sean involucradas en Él que si veo que una adicción me está matando, me está destruyendo o hay un pecado que realmente no puedo ser libre tal vez decirle Dios ayúdame o si hay en mi mente unas cosas que, que sé que no están bien porque todos dentro de nosotros sabemos cuando hacemos estupideces y por más que tratemos de mentirnos, sabemos cuando hicimos y en vez de engañarnos y decir no, si sí está bien, no, si sí está bien o justificarnos, ¿qué tal si solo diríamos no Dios, tu gracia es tan grande ya me perdonaste, no estás desilusionado porque sabías que lo iba a hacer y que esta transformación no sea por lo que me va a pasar o porque si me voy al infierno y por cierto eh, el, 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 todo el libro de hechos que es donde más se ve hechos de los apóstoles, donde más se ve las cosas que hicieron eh, los apóstoles la manera en la que guiaban a las personas no era te vas al infierno si no aceptas a Jesús hablaban de un nuevo reino, hablaban de un Dios lleno de amor, lleno de gracia y que esa sea nuestra motivación para cambiar que esa transformación que existe esa transformación en nuestra vida que Él nos transforme no porque me va a pasar esto, esto, esto esto me va al infierno, no, olvidémonos de eso porque en realidad, ¿saben dónde empieza el infierno? cuando estamos separados de Él cuando, le, cuando no, no, no permitimos que Él esté en nuestra vida eso en realidad es la definición más clara y más grande de, de, de infierno, pero ¿qué tal si es que nuestras decisiones son tomadas de ahora en adelante en amor? Me amas tanto que mi respuesta es no voy a hacer esto, me amas tanto que voy a escucharte, me amas tanto que voy a hacer y una vez más no hablo de, 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 de estos legalismos pendejos, eh, cosas inventadas por los hombres, no, 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 no. hablo de aquellas cosas que tú sabes que no están bien que no deberías hacer, pero para esto hay gracia, Mira lo que dice en Romanos 6.11 Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Qué nos dice? Vean, esa pendejada ya no lo necesita. Esa cosa ya está ya en el pasado. No lo vuelvas a hacer, ya fuiste libre. No regreses a esto. Vive diferente, reacciona diferente, busca cosas diferentes. ¿Por qué? Porque deberíamos considerarnos muertos al pecado. Esa pendejada ya no es. El problema es que le damos demasiada... Eh, pensamiento al pecado a veces es como que eh, o oh, qué malo, qué malo, qué malo y justo plag vas y haces o oh, la otra eh, por eso si les digo vean no piensen sigue vean háganme un caso por favor no quiero que nadie piense en un elefante morado nadie no elefante morado no pienses ya el 80% de personas el elefante morado entonces no, no, no hablo de estar completamente eh, eh, enfocados o sea, en el pecado en el pecado en el pecado del pecado, en el pecado. Pero también a veces decimos como, le damos más crédito de lo que es. Como que, ah, esto me va a llenar tanto, y haces y te sientes tan vacío. Pero que nuestra respuesta a esto que dice, el, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Nos está diciendo, vean, ya esa basura no necesitan. Ya no necesitan. Hay algo mejor. Y en Romanos 6, 14, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, vivimos en gracia, el pecado ya no tiene dominio, ¿por qué? porque tenemos el poder y más que nada tenemos algo mucho más grande que es la respuesta, que es Jesús, que nuestra transformación y que nuestra y que, que no vivamos toda nuestra vida como que jamás lo hubiéramos conocido, sino que vivamos nuestra vida y sí, vean todos vamos a fallar, todos vamos a pecar ¿de acuerdo? pero el punto no es ese, el punto es la actitud de nuestro corazón, porque hay una cosa en decir, ¿sabes qué? trato de escoger lo bueno, trato de escoger eh, tomar buenas decisiones pero a veces es difícil y me jalo a decir me vale gato eso y hago lo que me da la gana y que nuestra reacción sea no me vale gato, no hago lo que me da la gana porque tú eres tan bueno y confío en ti y creo que si tú me dices que haga algo es porque es lo mejor para mí y en respuesta, en respuesta a tu amor, no porque me bendigas más, no porque ya no me vas a mandar al infierno, no porque me vas a amar más, sino porque mi respuesta a este amor tan grande es esto, voy a dejar que transformes mi vida. Y no se trata de las cosas buenas y las cosas malas, desde el comienzo hemos definido al cristianismo en que hace lo bueno y hace lo malo, no, quiero ir más profundo. Creer a eso que te trae vida Y a lo que te trae muerte Porque hay cosas que hacemos Que nos traen muerte Hay cosas que hacemos ya te digo, Y no sé cuáles son esas cosas Pero hay cosas, hay relaciones hay, 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 hay circunstancias, hay vicios Hay cosas que sabemos que nos traen muerte Entonces en vez de, de escoger Porque si es bueno, si es malo Si es cristiano, si no es cristiano ¿Qué tal si decimos Esto que está delante mío Está trayendo vida pues estará trayendo muerte. Y en el momento que Dios les interrumpe y les dice, sígueme, lo que le está diciendo es, escoge la vida. Mira lo que dice en Deuteronomio 30, a 19. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Así hay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Dice, verás, tienes dos caminos, la vida y la muerte. Y me encanta cómo Jesús es, te amo tanto. He puesto deseos, he puesto sueños en ti. Escoge la vida. No, 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 no escojas la muerte, no, no, no escojas esto que crees que te va a llenar. Y tal vez para ellos, su, 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 su seguir en, 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 ¿cómo se llama? Pescando, no les iba a traer necesariamente muerte. Pero no iban a encontrar esa vida. Esa, ese, ese propósito, le dijeron, esto es lo que tengo que hacer. Y hay muchos de nosotros que vivimos de esa manera, que no sabemos por qué lo hacemos y ya vamos a la universidad y nos graduamos y odiamos la carrera. Damos un trabajo y odiamos el trabajo, pero así ha de ser porque todos lo hacen. ¿Qué así si dejamos que Dios interrumpa nuestra vida y nos diga? No, esto no está malo, pero hay algo mucho mejor, hay algo mucho más grande. Y poder escoger la vida sobre la muerte en cada decisión que tomamos. Y hablo de, de, de entregarle todo. O sea, de, de confiar en Él, pero solo podemos confiar en Él cuando sabemos que es un Dios bueno y que tiene lo mejor para nosotros. Cuando escogemos vida, es parte de permitir que Él interrumpa nuestra vida. Los discípulos permitieron que Dios, que Jesús interrumpa sus vidas y alcanzaron cosas que jamás se hubieran imaginado. Estoy seguro que ninguno de ellos de Guava wow, soñaba algún día voy a cambiar el mundo y años después van a hablar de mí. Realmente no. Porque vuelvo al concepto de que nuestro sueño es así. Y Dios dice, tengo algo mucho, mucho más grande. Hay cosas que podemos alcanzar. Pero tal vez nada no los alcancemos. Si no dejamos que Él nos interrumpa. Si no dejamos que Él nos guíe. Y no se trata de, ahora voy a sacrificar todo. Ya la miércoles voy a votar la universidad, el trabajo. No, 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 para nada. Se trata de decir, con lo que tengo, cómo interrumpes. Porque tal vez, o sea, es chisoso porque... El más, los mares siguieron siendo pescadores. O ya no eran pescadores de peces, sino de hombres. Y tal vez es ya no eres empresario de esto, sino empresario de esto. Ya no eres doctor de esto, eres doctor de esto. No sé. Ya no eres diseñador de modas de esto, sino de esto. ¿Qué, qué sé yo? Pero el rato que dejamos que Él entre y que nos diga hay algo más grande que vivir por el momento. Hay algo más grande que vivir por lo que tú crees que te va a llenar. Tal vez en este momento, en este momento podamos ver su majestuosidad, podamos ver su grandeza, voy a pedir que venga a la banda porque quiero que adoremos y quiero que adoremos y quiero que en la adoración en realidad sintamos su amor, sintamos que Él es bueno y les digo eh, al mí haber por este momento eh, eh, haber escogido lo que estoy haciendo, Sí, a veces no es fácil, Sí, hay muchas otras cosas que que Diría tal vez tuviera esto, esto, esto. Pero hay otras cosas que digo. Jamás me imaginé hacer en realidad lo que estoy haciendo hoy. Por, hoy. Me, por hacer lo que hago me llevaron a Israel completamente gratis. Hicieron un tour de pastores, me pagaron. Mi sueño era ir allá. Eh, estoy probablemente yéndome en, en dos semanas a un entrenamiento de evangelístico en la mejor isla del mundo la segunda mejor porque la primera es Galápagos en Hawái eh, son cosas que jamás me soñé, que, que, que no soñé y es solo por dejar que Él me interrumpa y diga anda tengo esto, tengo esto estoy casada con la mujer más impresionante de este mundo el amor de mi vida I love you. Eh, que es lo mejor cada día me, 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 me levanto y digo no puedo creer tal vez jamás hubiera imaginado que Dios podía hacer algo así en mi vida que podía tener una persona así en mi vida ¿Qué pasó? Interrumpió mi vida Interrumpió mis planes Y dijo Hay algo más grande No sé si es que No le hubiera entregado mi vida No sé si nos hubiéramos conocido No sé, tal vez no En una farra, no sé Porque tal vez ella era buena Y era mala Entonces no, no, no nos topábamos Pero ¿Quién sabe? Pero hoy por hoy puedo Vivir, vivir ese fruto Puedo vivir ese, ese resultado Y digo Gracias a Dios Que permití que interrumpas mi vida gracias por esos planes que no los tenía y ahora los pusiste y son más grandes de lo que jamás imaginé y lo hermoso es que Dios no solo guía, no solo interrumpe tus planes sino que provee provee absolutamente todo lo necesario pero tenemos que confiar en Él con todo lo que somos en nuestras relaciones tal vez la manera que escogemos nuestro novio o nuestra novia es eh, no sé porque se bailó bonito porque no sé, es chistoso pero a veces ahora de, de involucrar a que Dios entra acá y que nos diga hay algo mejor piensa más grande ve cosas más grandes, esto es permitir que le interrumpa nuestras vidas hay cosas que tal vez no están en nuestro manual yo iba a hacer esto y así me iba a morir vieron una oportunidad, Dios trata de interrumpir tu vida y dices no porque yo iba a hacer esto y así me iba a morir y no dejamos que nos interrumpa, un pana estaba en el último semestre de negocios internacionales y sintió que no era lo que él tenía que hacer se cambió a arquitectura y ama lo que hace ama lo que hace, me el día que me contó yo le dije eres un tarado loco o sea, como, brother, es que yo estaba recién en, en, en cuarto semestre, y digo, brother, o sea, llegaste tan lejos, es decir, que te vas a cambiar? Qué bruto, o sea, no le dije, ¿no? Pero dentro de mí decía, qué lerdo. Y ahora el man ama lo que hace, es muy bueno. Y un día que le pregunté, me dijo, es de las mejores decisiones que tomé en mi vida. ¿Qué es lo que estás haciendo hoy? Permite que Dios interrumpa tu vida. Permite que Dios interrumpa planes y deja que te sorprenda deja que realmente te sorprenda sé que lo que hacemos aquí en Wang no es gran cosa eh, pero cuando me siento y digo que madre estamos en un bar hablando de Jesús o sea si sí es medio medio rayado en verdad jamás, o sea, si no dejaba que interrumpa mi vida. Y aún, eh, yo, yo les digo, mi, 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 mi visión de, de, yo siempre quise ser, eh, bueno, de que me hice eh, creyente, quise ser pastor, y me acuerdo que mi imagen de pastor era, iba a, iba a tener un, un, ¿cómo se llama? Un cartel, billboard, como se llaman esos grandotes? Iba a estar yo con la Biblia así, como que arrepiéntete o algo así. Y que claro, o así sea, pensaba que iba a tener esa, o sea, de eterno, o sea, en verdad ahorita me, 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 o sea, no sé qué pensaba en ese momento. Pero ahora veo algo completamente diferente Y digo gracias Dios porque Aún dentro de esto Interrumpiste Mi vida, interrumpiste mis planes Estoy haciendo algo que amo Estoy haciendo algo que me llena Quiero que nos pongamos de pie Quiero orar porque Quiero que veamos En Él lo que los discípulos Vieron ¿Qué fue lo que ellos vieron en ese hombre? En su mirada, en sus palabras en, en, en su forma de ser Pero quiero que ahora, esta noche De ahora en adelante, podamos ver en sus ojos Lo que ellos vieron, porque cuando vemos eso Cuando vemos esa gracia, ese amor Vamos a permitir que Él interrumpa nuestras vidas Vamos a poder tener esa serendipia Donde pensamos que esto nos llenaba Que esto nos transformaba, que esto era el fin Y venga y diga no, hay algo más Voy a orar para que en verdad Actuemos como Él para que nuestra vida sea un reflejo de Él no por miedo no porque para que me bendiga más, no sino porque Él es tan bueno Su amor es tan grande que si hay cosas en mi vida que estoy escogiendo la muerte y Él me dice que escoja la vida porque Él es la vida voy a hacer lo posible con Su gracia para transformar esto y sobre todo voy a orar para que nuestro corazón esté abierto a que Él cambie nuestros planes a que Él cambie nuestra vida a que le interrumpa el momento en el que estoy ahora en el 2018, en el trabajo que tengo en la relación que estoy, en lo que sea y te diga tengo algo mejor y que nuestro corazón esté lo suficientemente abierto que nuestra confianza sea la suficientemente fuerte para decir que friega pero te creo que duro pero tienes algo mejor y que veamos después, años después y digamos gracias gracias porque decidí o permití que me interrumpas y gracias porque permití que cambies mis planes Seremos nuestro ojos Señor Te damos Jesús por ser tan bueno Gracias porque es la respuesta a todo Gracias porque si algo nos has enseñado A través de esta serie es que Tú tienes mejores planes Que tal vez lo que buscamos No es la respuesta Y que tú siempre tienes lo mejor Jesús, yo oro que en esta noche y de ahora en adelante podamos ver lo que los discípulos vieron para abandonar todo, para dejar todo y seguirte. Oro que esta noche podamos realmente verte como eres, con tu confianza, eh, con tu amor, con, con tu gracia y poder realmente entregarte todas las áreas de nuestra vida y decir, creo en ti, confío en ti, interrumpe cuando quieras, interrumpe mis planes. Y oro, Señor, que cuando ese momento venga... Tengamos el corazón abierto Para tener una serendipia Tengamos el corazón abierto Para que interrumpas nuestra vida Sabiendo que tienes algo mejor Y oro Dios por aquellos Que están ahora tal vez confundidos Que no se sienten que en realidad Tienen un propósito, un llamado O ese potencial Y oro por sabiduría divina Que tú les lleves a tomar esas decisiones y ayúdanos y enséñanos A abrir nuestra vida Para que la interrumpas Y para que la cambies En el nombre de Jesús Y mientras la adoramos Que esta sea nuestra oración Quiero verte Quiero ver lo que ellos vieron Interrumpe mi vida Enséñame a vivir como tú Y muéstrame tu gracia Muéstrame tu amor Vamos a adorar